0: Enrique Vasconcelos
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa al modo antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan también a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta séptima temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguaenchile.cl Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realice tanto en Santiago como en el resto del país. Para el programa de esta semana hemos invitado a Nolfa Barría Arismendi, profesora y directora coral de larga trayectoria. Destacada además es su reconocida labor en la formación de coro, es gestora de conciertos barrocos y se ha presentado en distintos lugares de Santiago. Ha presentado, por ejemplo, eh, obras como El Mesías de Händel, El Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, Magnificat, también de Juan Sebastian Bach y Gloria de Antonio Vivaldi, El Tedeum de Marco Antonio Charpentier. Todo esto también lo ha hecho con, acompañado de orquestas de cámara y solistas invitados. En el año 2015 inicia un nuevo proyecto coral, Vita et Música, que dirige hasta la fecha y con quienes se han presentado en el Teatro Oriente e Iglesias de Providencia, Las Condes, en la Iglesia de San Francisco y en la Catedral Metropolitana de Santiago. Precisamente hemos invitado a Nolfa Barría para que nos cuente detalles de un próximo concierto eh, junto al coro Vita et Música en la Catedral de Santiago. ¿Qué tal Nolfa? Bienvenida. A un nuevo capítulo de Al modo Antiguo en Radio San Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Qué bueno, Nolfa. Eh, qué alegría saber de, de tu trayectoria y también saber de, de tus actividades junto al coro eh, Vita et Música. Eh, te invito a remontarnos a los comienzos de, de este coro, de esta agrupación. Sabemos que tú has tenido varias otras agrupaciones a tu cargo, ¿cierto? Pero centrémonos en este coro precisamente. Eh, háblanos de sus orígenes, cuáles son sus motivaciones, ¿por qué creaste este, esta agrupación coral? Bien, mira, eh,
2: en ese año, en el 2015, yo estaba terminando una, una segunda carrera. Y ocurre que no tenía jefes de cuerda para continuar con un coro. Entonces la, la gente que ya me conoce, que me conocía en ese tiempo, me decía, alfa ¿cuándo vas a o, otra vez va a, a organizar un, una agrupación coral? Yo le dije, mira, en realidad eh, yo sería feliz siempre y cuando tenga jefes de cuerda, porque a mí me gustan cosas bien importantes y yo sola no lo puedo. Tengo que tener un equipo que sean músicos también, entonces, si están los jefes de cuerda, yo encantada. <ríe> pues nos conseguimos los jefes de cuerda y, e iniciamos nuevamente eh, la agrupación, y ahora independiente, por supuesto, y autogestiva, con auto, de autogestión, porque somos una en, en, agrupación musical independiente. Entonces, eh, eso también es bien importante destacar, porque cuando tú... Tienes una agrupación eh, de ese tipo, tienes que hacerlo todo tú. Todo, 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 todo.
1: <ríe> claro, eso te, te iba a hacer a preguntar porque, claro, usted, si, ¿Qué significa ser independiente? Para que las personas que no entienden el concepto puedan... Y eh, eh, lo comprendiendo, significa que no hay una, un apoyo de una institución, de claro. una universidad, Por cierto supuesto. de alguna de alguna escuela de música, etc. Eh, ustedes básicamente eh, tienen que buscar el financiamiento, claro. buscar claro. Eh, lugares de ensayo, lugares de concierto, okay. hacer toda una producción. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
2: Bueno, en principio... Eh... Nosotros planificamos este coro de, organizándonos por, eh, digamos, con los jefes de cuerda, con los equipos, y, y luego hicimos un llamado a través de los paneles de Metroinforma, pusimos afiche para que todo el mundo que quiera y guste de la música coral pueda audicionar. Y nos llegó mucha gente, mucha, mucha gente, tuvimos que seleccionar, fue maravilloso esto que hicimos. Y eh, luego de eso, eh, hicimos eh, varias solicitudes a, a digamos, a, a corporaciones culturales para que nos presten el lugar para ensayar. Bueno, empezamos con un muy buen lugar eh, en Providencia, en el Instituto de la Juventud de Providencia, que queda ahí cerquita del Metro Salvador, queda todavía. <ríe> y ahí estuvimos como tres años ensayando. Y bueno, nos íbamos cambiando porque el coro iba creciendo y ya no... necesitábamos un lugar más espacioso. Entonces, después ya nos fuimos a la Corporación Cultural de, de Providencia, ahí a, a ensayar. Tuvimos también bastante tiempo ahí, pero después también se nos hizo muy, muy chico el lugar y después ya nos fuimos al Museo eh, Benjamín Vicuña Maquena. Y ahí y duramos hasta el 2019 y después, olvídate,
3: no, no podía
2: Sí, cumplir. me
1: imagino, sí, me imagino, estaba ahí en el epicentro claro del, que sí. de la manifestación. Claro. Oye, eh, en, este, en este ambiente independiente, eh, ustedes van reconociendo sus virtudes, van reconociendo también sus debilidades, sus fortalezas, van reconociendo eh, todo lo que el medio también les va ofreciendo a ustedes. Eh, ¿Cuál es la fortaleza eh, de, un, de una agrupación independiente como Vita et Música ¿Cuáles son su, su, sus valores ahí agregados que, que tú vas, has ido viendo en estos tiempos?
2: Mira, con la experiencia que yo llevo en, en, en la dirección de coro, yo te puedo decir que lo más importante de un coro es eh, mostrarse siempre interesada en las personas. Ser amigable. Eh, ser de, de ellos como una amiga o una madre, porque llegan de todas las edades, y ser, eh, digamos, accesible a las personas. Entonces, eh, y contarles el proyecto, y eh, hay dos cosas que son importantes para todo por ello, creo. pero por lo menos a mí me ha, me ha resultado. Es el, el compromiso, ¿cierto? Uh -huh. La responsabilidad, el respeto y el cariño, es bueno, lo demás, obvio que la, tiene que tener buena voz, una, una, un buen oído musical, qué sé yo, pero si están esas otras cosas que yo te acabo de mencionar, está todo bien porque somos como una familia musical. Y eso a mí me da muy buenos resultados.
1: Sí, es un, es un mundo bien especial la, la actividad coral porque se van generando lazos se van generando cierto vínculos eh, vínculos, sí. vínculos claro. bien fraternos y, y finalmente termina siendo una familia como tú tú bien sí. dices cierto es bueno esto, la gente
3: esta, hace
1: un día. Uh -huh, esta esta este mm, compromiso que tú también hablas este cariño a ustedes los lleva a fundarse como una con personalidad jurídica claro. es, es decir el ser independiente también les, les obliga de alguna u otra manera a, te, a tener que formalizar su, su estructura organizacional.
2: Claro, porque cuando tú quieres, por ejemplo, cuando tú quieres hacer o postular algún proyecto, qué sé yo, tú tienes que estar bien organizada, tienes que tener todas tus tu inscripciones hechas uh -huh. y con certificado la directiva, ¿cierto? Tiene que funcionar súper bien, eh, con todas sus credenciales. y... Uh -huh y para cumplir los requisitos hay que tener una cuenta en el banco también porque si te llegan claro. la, todas las cosas te tienen que depositar el dinero en algún lugar Tienes que cumplir con todo eso es un requisito importante
1: sí claro oye eh, tú mencionabas que en esto necesita un equipo eh, hablabas de jefes de cuerdas eh, quiénes te acompañan actualmente en esta labor en esta mmm? maravillosa empresa de tener un coro y de, y de hacerlo rodar que, y que el coro esté cantando tú no estás sola, tienes un equipo si, claro. si nos puedes no, eh, contar quiénes te acompañan
2: mira, eh, tenemos dos jefes de cuerda en la soprano eh, una es una profesora de canto que es Areli eh, luego está Pupeleva Vamonde, que es soprano y eh, va a ser sol, una de las solistas en este uh -huh. concierto que vamos a hacer ¿Y serían eh, las dos jefes de soprano? En contralto tenemos a Estela, eh, ella también sabe mucho piano y tiene un lindo contralto. Y Maya, Maya es una chiquilla que, que tiene un contralto extraordinario. Así que ahí yo estoy muy feliz. Y en los tenores tengo a, a, Cam, a Camilo Hernández, también un chiquillo con mucha instrucción. Y a Nelson Durán en los barítonos, que es un muy buen aporte. Son cantantes ellos,
1: sí, uh -huh. sí. ¿Todos los integrantes del coro Vita et Música son cantantes profesionales o tienen no. distintos eh, trabajos, oficios, profesiones?
2: No, 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 mira. Eh, el coro es amateur, ¿ya? Los instructores sí, ellos sí ya. tienen eh, formación musical. Pero eso es lo bueno que ellos... Eh, siendo amateur, tienen muy buena, muy buen oído musical, también uh -huh. tienen lindas voces, entonces eh, y ellos se lanzan con nosotros y nos uh -huh. apoyan en todos nuestros compromisos y hacemos cosas maravillosas que lo hacen los profesionales. Así que yo, para mí eso es maravilloso, que toda la gente que tenga el tal talento pueda desarrollarlo en una actividad coral es muy
1: lindo eh, Nolfa, eh, tú que eres experta en esto de los coros, eh, ¿toda la gente puede cantar? ¿todos tienen las condiciones naturales para hacerlo?
3: <risa> ¿Eh?
1: porque tú recibes mucha gente me imagino, personas eh. que interesadas en participar y, ¿y todos pueden hacerlo? ¿o hay alguien que definitivamente mejor no lo haga?
2: <risa> bueno um, la mayoría sí lo puede hacer pero tiene que tener mucha paciencia y, y también eh, un poco de a ver, de conocimiento tiene que, nosotros, por ejemplo, si llega una persona que tiene cero oído, por supuesto no va a quedar es difícil que una persona que no tenga nada de oído pueda quedar pero no es imposible, mira, yo tuve un caso de unos coros anteriores que eran solamente estudiantes universitarios, llegaron dos chiquillos que eran hermanos, los dos entonces nada, nada de oído o sea, tú le podías tocar una melodía así y ellos cantaban parejito al mismo tono entonces yo le miren chicos ustedes tienen que educar su oído porque son jóvenes y tienen buena memoria así que ustedes vengan y escuchen solamente mm. estuvieron como cuatro meses escuchando solamente mm. y ahí está la paciencia mira. entonces después sabes que llegaron a aprender el magnífica de paz ¡Ah! sabes sí. lo que canta el magnífica de paz y uno era no los dos eran baritos, no sé, ahora que me acuerdo. Y la mamá de ellos me decía: señora Nolfa, me dijo, usted no me va a creer, pero en la casa ahora no se escucha ni, ni una otra música que no sea barroca.
3: <risa>
1: qué bien, qué bien. Sí, no, sí. La música educa también. el, sí, el coro, supuesto. el coro forma, sí. carácter, forma disciplina. Sí, sí, claro. Sí, mire qué, qué interesante. Bueno, eh, nosotros no tenemos. Eh, bueno, el coro como es un coro amateur, ¿cierto? Y, y está como comenzando en esto de, de las producciones eh, Tampoco ha tenido al parecer una producción discográfica Como, como habitualmente eh, estamos eh, difundiendo, ¿cierto? Eh, en, al modo antiguo Pero sí tiene algunos registros eh, en vivo gra Grabados por los, el público, ¿cierto? Grabados sí. por las personas que, que, que asisten a sus conciertos ¿Y claro. qué te parece, Nolfa, si escuchamos ahí un, un sonido ambiente de un concierto que ustedes vieron un 14 de diciembre del de, de año 2018 en la Catedral de Metropolitana, de San, ¿cierto? Acá en Santiago.
3: Sí.
1: Ustedes ahí toca, eh, cantaron, ¿cierto? Junto al core polifónico, ¿cierto? Y una orquesta, el Magníficas de Antonio Vivaldi. ¿Qué recuerdas sí. de ese momento?
2: Mira... Eh... Nosotros todos los conciertos que hemos hecho siempre hay alguien que graba, pero nunca nos ha alcanzado el presupuesto para, la una vez,
3: <fícil>
2: para también hacer la, la grabación. Pero ese concierto fue muy lindo, fue maravilloso. Eh, a mí me, especialmente me encanta Vivaldi, son unos compositores de excelente. Uh -huh no sé, tiene todo, tiene su música maravillosa, así que yo lo, lo, lo admiro demasiado, así que siempre voy a hacer algo de Vivaldi, yo creo.
1: Sí. Bien, escuchemos un poco ese un trocito de ese concierto, ¿cierto? Un extracto de este concierto de El Magníficas de Antonio Vivaldi. He escuchado eh, un extracto del Magnificat de Antonio Vivaldi en versión del coro polifónico y la orquesta Vita et Musica. Este registro fue tomado eh, en diciembre del año 2018 en la Catedral Metropolitana. Eh, recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a Nolfa Barría. Ella es directora del coro Vita et Musica que prontamente se estarán presentando en concierto en la Catedral de Santiago y que ya vamos a estar hablando específicamente de ese concierto. Eh, Norfa, en lo estrictamente musical, eh, ¿cuáles son las obras que al coro Vita et Musica le interesa abordar?
2: Mira, eh, nosotros tenemos un, re un repertorio bien variado, uh -huh. tenemos, hacemos otras cosas también, pero... Al coro le parece muy motivador y desafiante hacer cosas barrocas,
3: fíjate. Mm.
2: Eh, incluso ha llegado gente de, otros, de otras organizaciones uh
3: -huh. corales
2: que uh -huh. eh, quieren participar de nuestros conciertos porque les gusta el hecho de, de hacer otra cosa diferente. O sea, nosotros hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, Zarzuela, que son muy bonitas, hemos hecho cosas latinoamericanas, por chileno. Eh, de hecho, para la pandemia nosotros hicimos uno, unas grabaciones que, que fueron bien simpáticas. Y pero el coro siempre está esperando algo así como esto que estamos haciendo ahora. En el la rock, sí. <ríe> Qué bien, <ríe> motiva bien, un montón. Sí.
1: Me imagino, me imagino. Eh, sí. Y también, eh, bueno, cada proyecto, eh, yo yo me imagino que va marcando un nuevo precedente, cierto. Eh, este, este que están preparando ahora, ustedes también va a marcar un hito dentro de su, de su agrupación. Pero eh, si tú recorres la trayectoria de Vita et Nova, perdón, de Vita et Música, ¿cierto? Vita et Música, eh, eh, ¿cuál ha sido la, la obra o el, o el concierto que más tú lo considerarías así como un hito importante dentro de la trayectoria del grupo?
2: Mira, eh, el mes. El Mesías de Gendel fue uno de los eh, repertorios importantes que nosotros hicimos con el Vita Y también eh, el Magnífico de Vivaldi igual, les, les gustó harto a, a, a la gente Y ahora con este de Judith, triunfante sí. de Vivaldi también está muy entusiasmado sí, sí. De hecho esta obra trae solamente, solamente seis coros porque es una obra larga de puros solistas, cierto, de puras armonies y recitativos. Dura como dos horas y media. Pero así todo nosotros vamos a hacer una selección porque me interesan los, todos los coros, especialmente los que llevan timbal <risa> y trompeta. Yo creo que es lo único que Vivaldi ha hecho con timbal, fíjate. Ah,
1: mira, eh, sí, parece mira. Que es, interesante, sí. interesante dato. Eh, tú me imagino que cuando empiezas a buscar repertorio, material para el coro, eh, hay un proceso de, de decisiones, discusiones, sorteos, gana la mayoría. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es ese sí. momento en el cual ustedes como coro empiezan a, a decidir qué obra van a interpretar?
2: Mira, es bien importante lo que tú acabas de mencionar, porque como directora yo tengo que saber con cuál es la capacidad uh -huh. eh, que tengo yo eh, de recursos en humanos y <ríe> de todo, eh, también musical eh, del coro entonces, eh, y los que, lo que no tengo lo, lo busco
3: claro uh
2: -huh. ese, eso es bien importante de, de, de mencionar entonces la selección va a depender de eso por supuesto también de cuánto nos va a salir porque hay orquestas que son muy grandes uh -huh. Entonces, igual es importante a la hora de decidir eh, la parte económica.
1: Ah, Para claro, va, un... va de la mano una cosa con otra la... también. Sí, sí. La... Eh, sí. Oye, y hablemos ya de, de lleno con, del concierto del día 10 de diciembre en la Catedral Metropolitana, ¿cierto? Eh, ¿Cómo nace no es esta idea de ustedes de, de poder realizar estas dos grandes obras, que ya son monumentos de la música barroca, ¿cierto?, eh, esta selección de Judith triunfante de Antonio Vivaldi y el Te Deum de Charpentier. Eh, ¿En qué momento ustedes deciden y dicen, estas dos obras vamos a trabajar?
2: Bueno, eh, yo venía pensando hacer Judith el año 2019. De hecho, ese concierto se, no se pudo, se, se pudo realizar por lo, los acontecimientos que claro, pasaron claro. en otro país. Uh -huh. Entonces yo dije, no, y, y vamos a hacer algo más chiquitito de ese concierto. Y dijimos, no, ahora es la oportunidad, lo vamos a hacer con un poco más, con más áreas, con todos los coros. Y como. Y se vino ¿no? la pandemia, además, pues. Claro, pues. Y entonces, ¿sabes tú que uh -huh. yo dije, vamos a poner el Tener charpentier Porque eso también nosotros años atrás lo vi, yo lo había hecho con otro coro. Eh, lo hice con el, un coro que se llamaba uh, Advenir, y, eh, y también por la música, porque es maravilloso, o sea, es muy linda, es muy potente. Entonces yo dije, ya, esas dos obras vamos a hacer en este concierto. Así que como todos me apoyan.
1: <risa> Oye, ¿desde <risa> cuándo vienen preparándose ustedes? ¿Cómo se han venido preparando para este concierto?
2: Nosotros hemos tomado, tenido ensayo todo este año, ¿da? a partir de marzo. Claro que al principio ensayábamos una sola vez a la semana, que eran solamente los sábados de diez a una y media. ¿ya? Uh -huh. Pero después vimos que teníamos que ser eh, dos ensayos más más cerca del, del concierto, así que ensayamos los miércoles y los viernes también. Mm. Un, tres hay, hay todo y una... no puede ser menos.
1: ¿la? Claro, hay toda una
2: una programación una
1: programación en torno a esto, claro. la gente ya que participa se, se preocupa y ahí está como, hay un, una capacidad de, de compromiso con, con el proyecto. Sí, ¿Mm? sí
2: fíjate que sí, uh -huh. eh, hay gente que incluso canta en otras agrupaciones y andan uh -huh. corriendo para sacar las cosas, <ríe> yo le digo, ya, ustedes no pueden estar enseñando todo el año y después no van a cantar, tienen que... <ríe> pensar en que ustedes se comprometieron en la fecha, los ensayos y todo, así que ahí dicen, no, 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 sí, sí o sí, estoy ahí.
1: Es, oye, entonces esto es el día sábado 10 de diciembre en la Catedral de Santiago, ¿cierto? En Plaza de Armas.
3: Sí.
1: Eh, qué, ¿En qué hora va a ser? A las 18 horas. 18 horas. Y me imagino que es con entrada liberada, ¿cierto?
2: Con entrada liberada, por supuesto.
1: Sí, entrada liberada. Sí. Eh, ¿Hay que tener mucha experiencia y trayectoria para poder cantar en la, en la catedral? ¿Mm? Porque no, bueno, no, no, me imagino que no a cualquiera ser, le, le no. prestan el espacio, ¿no <ríe> ¿Por cierto?
2: Bueno, nosotros nos conocen desde el 2002 que yo he presentado Ajá. cada año un concierto en la catedral. Uh -huh. Así que estamos muy felices por la confianza y por...
1: ¿Cómo por... funciona la catedral para la música? ¿Es un espacio ideal la, 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 la acústica? Me refiero a eso, a eso.
2: Sí, hay que cuidarla un poco, porque uh -huh. de, se produce de repente... <ríe> claro, eso, pero con un buen equipo, uh -huh. eh, tú puedes eh, tener la confianza de que todos van a escuchar bien.
1: Qué bien, entonces se van a presentar estas dos obras, cierto, una selección de Judith Triunfante de Antonio Vivaldi y el Te Deum de Marco Antonio Charpentier, de este compositor eh, barroco francés. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre Judith Triunfante? ¿Algún argumento, algún tipo de, 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 de historia que tenga esto, esta obra?
2: Bueno, mira, eh, Vivaldi eh, escribió esta obra y la presentó el mismo año, en, en el 1616. Eh, fue bien importante porque ellos estaban eh, Venecia, eh, 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 estaba, digamos, con guerra con los turcos. Entonces, como ellos ganaron la guerra, él se inspiró en el libro eh, de Judith, un, un, un libro que para los hebreos es eh, y protestante es apócrifo, pero canónico para los católicos mm. entonces se, se inspiró ah, es ser... un
1: personaje bíblico
2: claro, mm. Y, mm. es una, un personaje bíblico mm -hmm. eh, entonces él para para digamos no sé, celebrar festejar lo que es el triunfo, compuso este oratorio mm. y lo presentó con sus huérfanas ahí del Hospital de la Pieta, una institución en la que él trabajó 20 años eh, de repente discontinuamente y, y él se encargaba de, de la parte musical de las de la huérfanas y también se encargaba de, la, digamos, de componer cada año un, un digamos, un, un concierto grande con esas huérfanas, ¿no? Y era maravilloso porque él tenía una una variedad de colores en, en las voces de las mujeres. Entonces, eh, las, las solistas que son uh -huh. ahí, eh, son casi todas eh, con alto meso-soprano y soprano. Y todas representadas por, por mujeres. Por ejemplo, el claro. general Olo Fernes que era el general, uh -huh. que estaba invadiendo... Bueno, la historia es así, mira. A ver, deja acordarme un poco. Ocurre que... <ríe> Eh, el rey eh, Nabucodonosor II uh -huh, uh -huh. eh, envía un ejército contra Israel, ¿ya? Porque, ¿qué pasó? Que, eh, que ellos debían un mes de, eh, ¿cómo se llama esto? Un tributo. Que no habían pagado los tributos. Y en ese tiempo antes, si tú no pagabas los tributos, te invadían, te hacían esclavo.
3: Claro, ¿cierto? claro. Uh -huh.
2: Entonces, este rey mandó a su general Holofernes uh -huh. a poner sitio a la ciudad de Betulia, que es una ciudad de Israel. Y entonces eh, estaban a punto de conquistarla. La tenían un mes ya sitiada y ya le faltaba el agua, el, el alimento, todo eso.
3: Claro.
2: Entonces, en Judith, que era una mujer muy hermosa, joven, pero era viuda, que también tenía mucho dinero. Entonces ella era muy devota de sus principios, ¿cierto? De, de, su, de su religión. Fue ella a hablar con los sacerdotes, porque en ese tiempo no tenían rey los el pueblo judío, eran dirigidos por sacerdotes. Y fue, se entrevistó con ese sumo sacerdote y le les dijo, les llama la atención de que, como ellos, Dios les había dado tantas bendiciones, los había sacado y los había salvado de muchas circunstancias peores que esas, y ahora estaban dudando y con miedo. Y les pidió permiso de ir a hablar con el general Olferne para pedirle piedad para su pueblo. Entonces ellos dijeron, bueno, no tenemos nada que perder, y la, le, le dijeron que fuera. Y ella fue con su criada, <ríe> y llevaron alimentación para cuatro días, porque igual era lejos, uh -huh y porque ellos no iban a comer de la comida de, de ellos, porque no sabían cómo les iba a ir igual ah, era una, claro. era un proyecto muy difícil y muy peligroso cuento corto Olofernes se enamora pero perdidamente de Judith se enamora mucho mucho y ella le pide permiso para salir a rezar todas las tardes y las deja a las dos con su criada y vuelve y una le dijo mira vamos a celebrar nuestro pronto triunfo y con una cena. ¿Sí? ¿Ya? Hicieron la cena y él se emborrachó, pero total, total, total. Eso hizo que se durmiera, se durmió, y en esa oportunidad ya, cuando estaban solos en la noche, porque él pensó que podían hacer una noche esplendorosa de amor, pero él claro. como se emborrachó, ella con la propia espada de Oloferner le cortó la cara.
1: Uy, oye, mujer empoderada,
2: Sí, empoderada. <risa>
1: <risa> o, era a, ella, o era ella, claro. o
2: era ella y su pueblo, porque imagínate sí. que si, si Oloferme uh -huh. los esclavizaba iban a morir todos niños, mujeres, claro, claro. Sabes cómo eran las guerras?
1: oye Nolfa, y esta esta historia es la que narran entonces eh, en esta selección de, de coros que tú dices.
2: Claro, hay a, algunos coros uh -huh. bien interesantes donde, por ejemplo, fíjate que hay unas, eh, el Mundi Rector es un coro de un salmo que oran las doncellas de Betulía. Eso lo está cantando ah. el coro. Entonces hay, La primera estrofa la canta el coro,
3: Ajá. la
2: segunda estrofa la cantan las doncellas, que son unas niñas, unas niñitas, y la tercera estrofa la canta el coro. O sea... Todo el rato están cantando las dos agrupaciones. Las niñas son cinco las que van a cantar. En la segunda estrofa van a cantar solitas ellas. Entonces, ¿qué significa? Que ellas están orando un salmo para que Dios proteja a Judith y no le pase más.
3: Es claro. muy lindo este tema. Sí. Mira qué bien. Bueno,
2: cuando le corta la cabeza, esta joven viuda <risa> sí, sí. con su criada Ajá. toma las, las sábanas de Holofernes porque tenían inscrito su bordado su nombre, sí, sí. y envuelve la cabeza la pone en un saco, bolsa, no Ajá, sé y la... Sí, sí. lleva la criada al del hombro y salen en la noche así que ya casi amaneciendo, y a, al otro día llega el, el capitán, hay unas versiones que dice que es su mayordomo, uh -huh. o es el capitán, o puede uh -huh. ser de Oloferne, o el mayordomo que lo cuidaba, eh, y se dio cuenta que estaban las ventanas abiertas la puerta abierta, que había sangre en el suelo y cuando se da cuenta que su general estaba muerto decapitado explota entonces hay una aria maravillosa que la canta uh -huh. <ríe> nuestro soprano de coloratura eh, uh
1: -huh. Merino, que es muy linda
2: ahí se da cuenta y furia, 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 furia! <ríe> oh,
1: qué... oye, esto da como para una serie de Netflix Tanta, tanta drama, ¿cierto? Tanta cosa sí. bélica. Mira, qué claro. interesante. ¿Y esto lo han pensado hacer en con escena, escenografía, o es como tipo oratorio nomás?
2: Es oratorio. Mira, yo había Ajá. pensado que se vistiera los Fernes y también eh, su capitán, Bagaus y la y la Judita, que hubiesen usado ropaje especial de la Ajá. época. Sí, sí pero no me pude conseguir los porque <risa> eh, la institución que nos no podía prestar eh, tenían de otra oh, 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 época
1: oh, oh, claro para otra <risa> para ocasión será para ocasión sí. pero qué interesante conocer este tipo de, de el argumento para poder entender bien de qué se trata lo que se está escuchando cierto
3: claro así que sí.
1: te agradezco te agradezco que nos cuentes sobre eso eh, ¿Te parece si, si vamos escuchamos un segundo también extracto de un concierto que ustedes dieron? Esto ya es en el 2019, en el Teatro Oriente, ¿cierto? Sí. Este fue un también de Antonio Vivaldi, parece que hay una predilección ahí con el compositor, ¿cierto? <risa> sí. Dixix Dominus, esto fue bajo la dirección del maestro Santiago Mesa y la camerata claro. de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué recuerdas sí, sí. de ese momento? Estábamos en pleno estallido social.
2: Estábamos, bueno, claro, y ese mismo concierto nosotros lo íbamos a repetir, pero con todos los solistas, porque ahí se hicieron solamente una selección de, de coros, y luego hicimos unos villancicos, uh -huh. pero nosotros queríamos hacerlo acá completo en la Catedral con orquesta, uh -huh. igual con otra orquesta, uh -huh. pero no nos resultó, porque las cosas se pusieron muy difíciles. sí, sí. <ríe> Sí. Bueno, fueron muchas vendiendo. cosas
1: que se suspendieron en ese momento
2: Fue muy bonito ese concierto sí. sí.
1: Escuchemos entonces un extracto también de este concierto eh, eh, del coro Vita et Música, cierto coro y orquesta eh, en el Teatro Oriente, esto fue en el año 2019 Hemos escuchado un extracto del concierto eh, que brinda Vita et Música, cierto coro y orquesta bajo la dirección del maestro Santiago Mesa y la camerata de la Universidad Andrés Bello. Esto fue realizado en, en diciembre del año 2019 en el Teatro Oriente. En el programa de esta semana estamos junto a Anolfa Barría Arismendi, directora del coro Vita et Música, que prontamente se presentan en la Catedral de Santiago. Eh, Nolfa, eh, así como a como modo de invitación, eh, ¿por qué las personas eh, que escuchan este programa el día de hoy eh, debiesen ir a la catedral el día sábado 10 de diciembre? ¿Cuál es la razón que tú les darías de peso, así si diciendo, oye, vayan porque se van a encontrar con esto?
2: Bueno, en principio, porque la música coral y barroca todavía con una orquesta barroca es maravilloso, tú no, no, lo, no lo ves todos los días eso, en principio, además que los compositores que, que la crearon eh, son de renombre, imagínate, son gente que nos ha dejado un legado maravilloso para nosotros, uh -huh. así que eso primero y luego porque hay que disfrutar de la buena música
1: <risa> y, el, y el entorno, el espacio físico donde se va a realizar también es como el apropiado, porque claro. con, la, con esa acústica Mar,
2: maravilloso, sí, 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 claro que sí, sí.
1: Eh, Nolfa, eh, las personas que asisten a este concierto el día 10 de diciembre, ¿cierto? En la Catedral de Santiago, para escuchar esta maravillosa historia que nos contaba, ¿cierto? De esta mujer empoderada como Judith, eh, y también el, el Tedeum de Charpentier, una obra muy solemne, muy, muy, muy de carácter, eh, también que tiene todo una, un, un agradecimiento, una acción de gracias, ¿cierto? Eh, y que se va a desarrollar en un espacio pero maravilloso ahí, y acústicamente y también patrimonial como es la catedral eh, ¿con qué se van a ir las personas que asistan? ¿Cuál va, ¿tú crees que, o qué quieren ustedes que estas personas, este público que asista, eh, se lleve a sus casas? Mira
2: sobre todo en esta época que estamos viviendo de de, de que el arte eh, como que pasó a segundo plano yo estoy muy feliz que nuevamente se dé la oportunidad de hacer música, sobre todo música coral, que es difícil, fíjate que no hay tantos coros como uno piensa. Mm. Eh, sobre todo así como el coro nuestro, que es un, una organización independiente con harto, harto trabajo detrás.
1: Claro.
2: Y, entonces, nosotros vamos a quedar muy felices porque vamos a poder estamos ya generando espacio cultural. Mm. Eso mm. es bien importante y gratuito. O sea,
3: claro. Eso
2: uh -huh. es muy difícil de, de, claro. de, de encontrar ahora, porque tú vas a un concierto a, a, a ver cualquier obra maravillosa, pero siempre de repente es importante, por supuesto yo lo valoro igual, uh -huh. la parte económica. Es eh, importante que claro. tiene que ser así. Uh -huh. Pero en este sentido nosotros... Eh, lo damos a conocer y lo proyectamos y, y motivamos e incentivamos un espacio cultural para que la gente eh, tenga acceso libre, para que pueda disfrutarte también de esta música linda. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante. Ellos se van a ir muy contentos, muy felices. Fíjate que yo uh -huh. tengo muchas amistades que me dicen eh, No ¿Cuándo vas a hacer tu concierto? No te olvides de invitarnos. Entonces ya, eso quiere decir que... Claro. Entonces, se van a ir muy felices, muy felices porque, mira, la orquesta uh -huh. es muy buena. Hay uh -huh. profesionales uh -huh. con mucha experiencia en el barroco, que eh, no, no, no todo el mundo que estudia un, un instrumento lo, 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 digamos, uh -huh. lo desarrolla a ese nivel.
1: ¿Cuántos es músicos ¿Cuánto músico habrán en escena?
2: Mira, son 21 músicos en este concierto.
1: Entre músicos e instrumentistas y, y intérpretes instrumentista. vocales. Ah, solo, solo instrumentistas.
2: Instrumentista,
1: 21 sí. músicos.
2: Y hay 5 solistas. 5 sí. solistas. Son todos cantantes profesionales.
1: Los solos. Ya. Sí. ¿Y el coro de cuánta gente se integra?
2: Son 40. Más o menos.
1: 40. O sea, van a haber más de 60 personas en, en el escenario. Exacto. 20. Más
2: las eh, doncellas de Betulia, que las que Ajá. representan, que son niñas de. Una tiene 17, otra tiene 15, otra tiene 11. Ah, eh, mira,
3: interesante.
2: Esas son las 11 ya de Leturia. Y o sea, mm, pertenece a un escuelo de, de, mm, de niños que yo mm, también dirijo. Y
1: que, mm, que, que,
2: que nació en, en la virtualidad.
1: <risa> qué bien, qué bien Entonces, sí. además de la, de, la, de la belleza de la música en sí eh, También visualmente va a ser atractivo ver tanto músico en, en escena 21 músicos que componen la orquesta Y el, el coro, estas doncellas Y los timbales, no nos olvidemos de los timbales claro. <risa> Estás contenta y es, importante es un... A
2: nosotros nos pasan los timbales ah. del Ajá. regimiento ah. número uno de ya. infantería Wynn que está ubicado en Recoleta Mi, todo, qué, todo, cada vez nos pasa los, los mejor
1: qué importante eso, esas redes que, que, que el mundo independiente va tejiendo porque tiene, de alguna manera tiene que ser, tener auspicios colaboraciones claro. patrocinios, etc. de hecho eso,
2: ya los timbales están en la catedral los, los ah, llevaron hoy día porque el martes el primer yeah. ensayo y se van a ocupar van a haber tres ensayos para en la catedral.
3: Sí.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, eh, 21 músicos en escena, más de 40 voces, eh, los 5 o 6 solistas. Eh, ¿Quiénes son los solistas? Ya me lo has nombrado, pero para que los conoz los tengamos sí. más presentes.
2: Sí, mira, eh, la soprano de coloratura es Joana Medina. Es una chiquilla que tiene mucha experiencia uh -huh. cantando barroco y ella ha cantado ya Uh -huh. ver, los temas del, de Judith Infante. Así que está feliz.
1: De la, or, está, de la Orquesta Mundo Reunidos, ella.
2: De, Val, de Valparaíso, sí. Sí, sí, uh -huh. ella, sí. ella uh -huh. tiene mucha experiencia, tiene una voz muy dulce. Uh -huh. está muy contenta con ella. Uh -huh. Esta Pupleva Monte que también uh -huh. tiene un está muy lindo ella, eh, eh, le pedí a ella justamente que hiciera la el, el, el áreas de Yudita. Uh -huh. Judita, eh, Vivaldi la puso como para una mezzo soprano, pero a mí me gusta su color de voz y no, tú vas a cantar.
3: <ríe>
2: <ríe> y luego está el contratenor que va a representar a Olofernes, que uh -huh. es Igor. Porque Vivaldi, eh, todas sus eh, solistas eran mujeres porque tenía pura huérfana, no uh -huh. había hombres. Entonces, mm. el Oloferner, gana Contralto, y claro. así puras sí, niñas. Sí.
1: Huerta, uh -huh. ¿no? Igor Entonces, Hernández, decía, ¿cierto?
2: Igor Hernández va a ser el Ajá. contratenor Y no, okay. yo le dije, déjate el pelo largo, no te lo cortes. Deja <risa> 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 de barba, así que está todo.
1: Qué bien. Entonces, ¿qué va a ser
2: el Oloferner? él es un contratenor Ajá. muy bueno. Sí, sí. Pues ya estuvimos ensayando con él, con el coro. Luego, eh, eh, esos son los solistas de Judith Jung los solistas para el telen de Charpentier es uh -huh. eh, a ver el Monde, uh -huh. va a ser la soprano eh, Igor Hernández va a cantar de contra, de digamos de alto uh -huh. alto eh, después está Ricardo Galvez el tenor uh -huh. y eh, nos falta el Leonardo Aguilar que va a ser el barítono
1: siente gente sí. con experiencia Sí, sí. sí. Uh -huh. Mire qué muy bien. Que... Cantante. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa eh, Nolfa. Y ¿qué te parece si escuchamos también otro pequeño trocito de, de, una, de un audio en vivo, cierto? De una captura de, de alguno del, del público que, que asista a sus conciertos. Esto ya nos estamos remontando al año 2017, ¿cierto? Eh, ya bastante tiempo atrás. O sea, no es no bastante tiempo, pero sí ya un tiempo atrás, ¿cierto? Anterior a lo que habíamos escuchado. Y, y aquí es precisamente una, una cosa bien especial, que es el Mesías. Ustedes cantaron el Mesías, pero una versión en español del maestro mira, Mario Baeza.
2: Claro que Eso, sí. Qué, qué, qué sí.
1: interesante esa versión.
2: Sí, ya por fin la gente sal. Supo lo que decía. Este, <ríe> Händel <Ajá. ríe> quiso, quiso decir, con el mensaje, ajá. porque tú sabes que lo más importante en una obra es el mensaje, que la gente entienda claro, lo que escucha.
3: Claro. Uh -huh.
2: Porque él siendo alemán, cuando llegó a Inglaterra, él hizo las cosas en, en inglés. inglés. Uh -huh. Entonces si hubiese estado en Europa, en España, por ejemplo, uh -huh. habría hecho en español.
1: Claro, <ríe> ajá. Aquí hay un juego como de imaginación un poco, Claro. Que sí. ¿qué hubiese pasado si Händel está en España? Lo hubiera hecho en, en español, bien, bien. bueno, el, el maestro Mario Baez ahí también tuvo un papel sí. importante en esta traducción, bien, pues escuchemos este trocito un poco de El Mesías en, en esta versión en español escuchado eh, un, un extracto cierto, un, pe un pedacito del concierto eh, realizado en, en, en el año 2017 eh, con la obra El Mesías de Händel eh, específicamente esto fue el coro número 17 de esta obra con una versión bien especial eh, la traducción al español por el maestro Mario Baez, cierto interpretado por eh, Vita et Musica eh, repitamos los datos para el sábado Nolfa. Ya, Repitámonos. Cuéntanos. Sábado 10 de diciembre a las, a 18, las 18 horas Central liberadas. Claro. En la
2: Catedral,
1: en la catedral de de la
2: Metropolitana Santiago frente a Plaza de Armas. El mm. metro Plaza de Armas sirve a toda la gente está ahí. Sí. <risa> está
1: ahí. mismo, ¿cierto? El metro no hay excusa como para decir no tengo cómo llegar, ¿eh? El metro, la red de metro llega hasta la puerta de la Catedral el día 10. De, de diciembre, ¿cierto? A las 18 horas se va a estar presentando el coro y orquesta Vita et Música, ¿cierto?, con las obras Una selección de Judith Triunfante de Antonio Vivaldi y también El Tedeum de Marco Antonio Charpentier. Estas dos grandes obras van a estar siendo estas obras de. de esto está en el contexto de un concierto de Navidad, un concierto de fin de año. Y
2: un concierto de fin de año solamente,
3: de de año?
1: sí. Yeah. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Eh, Norfa, eh, algo que no te haya preguntado, algo que te gustaría decir, algo que, que no estaba dentro de las preguntas y de las conversaciones que tuvimos, pero que no, no quieres que quede en el tintero, como se dice.
2: Bueno, eh, sería eh, que la gente, primero, eh, disfrute con la música, ¿cierto? Eh, nosotros somos felices con la música, con el baile, también con el deporte. Eso uh -huh. nunca lo pueden olvidar, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> Así que eh, cuando tengan oportunidad de cantar, de bailar o de hacer deporte, que lo hagan. Porque nosotros hemos venido a este mundo para ser libres, pero también para ser felices. ¿ya?
3: Uh -huh. sí. <ríe> Entonces
2: la, la música es como el jardín que tú tienes en tu casa o en... Cuando ves al parque, si no hay flores, no tiene ni un brillo. O sea, en tu vida, si tú no tienes la música, uh -huh. tampoco va a brillar tu vida.
3: ¡Qué <ríe> Eso lindo. es
2: bien importante. Fíjate. Y bueno, si quieren cantar y seguir un, un coro así como el de nosotros, uh -huh. le damos la bienvenida, vamos a hacer audiciones nosotros ahora, pronto, y los invitamos a todos los que quieran unirse a nuestro coro, que eh, puedan hacer lo que... Con agrado, con todo gusto, nosotros los, los, vamos a, los vamos a audicionar y van a quedar, por supuesto... ¿Alguna página el...
1: de internet, redes sociales?
2: Sí, mira, nosotros tenemos página de internet ahí, pero creo que no, no la tengo en este minuto. Uh -huh. Pero puede escribir a mi nombre, tal cual, nolfabarria.gmail.com O si no, al coro que es coro, poli, vita, et, música, tal cual, coro, mm -hmm. poli, vita, et, música,
1: arroba, mm -hmm. y me imagino guine? si buscan en Facebook, ahí deben sí, haber más material, páginas cierto La
2: página Facebook del coro también, mm, eh, perfecto,
1: a... perfecto, o sea, hay donde ubicarlos si alguien se interesa por el trabajo eh, que está realizando eh, vita, et, música. Nolfa, muchas, muchas gracias. Nos vemos el sábado en la Catedral de Santiago. Voy a estar ahí yo presente. Así es que nos vemos a disfrutar de la música de Vivaldi y la música de Charpentier. Así es que muchas, muchas gracias por tu participación y, y por este espacio que nos brindas a los auditores de Radio San Joaquín y, a, y al mundo, porque esto se, se difunde también por, por internet. Así es que eh, muchas gracias por, la, por tu participación hoy en Al Modo Antiguo.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy, muy muchas gracias. Nos vemos el sábado. <risa>